0: Prazer ter você hoje com a gente na IBNU e tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Deus e de adorar a Deus e de se desenvolver, crescer na sua a vida com o Senhor. E como vocês sabem, a gente uh, tem nesses últimos dias, no mês de julho especificamente, pensado sobre adoração. Afinal de contas, a gente se reúne aqui toda semana, a gente canta essas músicas bonitas, a gente está junto um com o outro, a gente escuta uma palavra e isso tem a ver com o que a gente chama de adoração, que é uma maneira de mostrar gratidão a Deus pelas coisas boas que chegam à nossa vida. A gente sabe, temos falado várias vezes que adoração é mais do que isso, tem a ver com o tipo de vida que a gente vive, reconhecendo quem Deus é e o que Deus faz. E hoje eu ia convidar você a acompanhar comigo, a gente vai falar a, a como fazer a adoração, como cultuar, o que está que envolvido nisso. A gente chega né, numa sala, e fala quais são os elementos que precisam estar lá. A gente imagina que deve ter um sofá, é, que deve ter uma mesa, uma estante, umas cadeiras. E na adoração, particularmente na adoração em conjunto, quando a gente se reúne para fazer essa festa né, de seguidores de Jesus no final de semana, no domingo. O que está que envolvido nisso? Então eu vou convidar você a acompanhar comigo o Salmo de número 4. 40 esse Salmo hoje nós vamos acompanhar aí a leitura esse Salmo vai dizer ah, o seguinte ah, acompanhe com atenção o texto que diz coloquei toda minha esperança no senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de Socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus... Quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais, numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça, falo da Tua fidelidade. E da Tua salvação não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade, e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Não sei se a gente faz ideia do que está envolvido num salmo como esse e como os demais salmos. Os salmos são experiências profundas que pessoas tiveram com Deus e aquilo mexeu tanto no coração, na vida pessoal, que essa pessoa registrou isso numa poesia. Essa poesia foi tão valiosa que ela começou a se multiplicar na comunidade do povo de Israel e essa poesia foi reconhecida como uma poesia diferenciada e passou então a fazer parte da grande memória espiritual do povo. E mais tarde a Bíblia vai dizer que isso foi inspirado por Deus como palavra divina para nossa orientação. E é interessante, se você observar, se você estudar o livro de Salmos, você vai ver que tem Salmos que estão ligados a Moisés, como é o Salmo 90. Você vai ver que tem Salmo ligado a Salomão, Salmos ligado a Davi e a descendentes de Davi, e Salmo que foi escrito depois que o povo veio da Babilônia. Se você for ver o Salmo 137, ele vai deixar claro que foi um Salmo escrito depois que o povo retornou do cativeiro do exílio na Babilônia. E é muito interessante a gente observar o que, que aconteceu. Essas poesias foram colecionadas, ajuntadas em cinco livros diferentes e depois foram reunidas para fazer uma espécie de inário, de livro de cânticos que foi utilizado no templo de Jerusalém para que o povo viesse adorar a Deus. Por isso que tem aqueles títulos no começo dos salmos, por isso aparece aquela palavrinha chamada selá, era uma orientação de como a gente deveria adorar então é interessante ver esse salmo 40 está quase no final do primeiro livro dos salmos que vai na verdade até o salmo 41 e nessa primeira parte muitos salmos são ligados a Davi e a gente começa a ver o início do salmo você pode observar ele diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor e Deus se inclinou ele, por, para ele e ele ouviu o seu grito de socorro ele o tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pôs os seus pés numa rocha e firmou num local seguro então o que, que a gente descobre que faz parte, isso é interessante não sei se você já pensou nisso porque esse salmo está composto e reunido para as pessoas Levarem o Salmo como um cântico dedicado a Deus. E ele começa falando da constatação do seu sofrimento, da sua tribulação. A gente pensa ao contrário, né? Eu vou na igreja, eu vou me arrumar direitinho, eu vou ficar todo especial, eu vou ficar diferente, eu vou varrer a, a sujeira para debaixo do tapete, para todo mundo ficar feliz. E no Salmo a coisa funciona diferente, é, é um reconhecimento dos problemas, das aflições, das dificuldades e das dores. A gente não sabe, talvez a dor fosse tão grande. Pode ser que o rei está falando de uma situação de perseguição em que ele estivesse numa situação de perigo de vida. Essa, essa, essa expressão que a gente tem aqui, que Deus tirou ele de um poço de destruição, um atoleiro de lama, e colocou os pés dele numa rocha, pode ser uma referência talvez a uma enfermidade, ou uma situação de perigo diante dos inimigos. Então, o que a gente faz? Quando a gente cultua, quando a gente se reúne para adorar, quando nós estamos diante de Deus, uma das coisas importantes é apresentar as nossas aflições e sofrimentos. Isso é complicado, porque tem gente que é metido demais, para admitir que tem aflição e problema, ele faz aquela cara aquela pose né, de importante e jamais ele faz qualquer movimento para dizer ó, eu estou numa situação de necessidade existe essa coisa que religioso tem muito, que é o, o mascaramento da situação mas a grande verdade é que todos nós, numa medida maior ou menor, enfrenta dificuldade e muitos dizem, não, eu resolvo sozinho eu não preciso de nada mas a Bíblia diz que não, se você você tem todo o direito e responsabilidade de colocar a sua tristeza diante de Deus o salmista faz isso assim abertamente claramente a sua aflição é definida e apresentada dizendo olha pessoal quando a coisa ficou difícil para mim a minha única solução foi colocar toda esperança em Deus para resolver aquilo que não tinha solução. Isso vale para conflito familiar, isso vale para problema financeiro, isso vale para enfermidade, isso vale para dificuldade, isso vale para nó cego que a gente não tem como explicar. Às vezes você vai conversar com a pessoa, qual é o seu problema? Ela, ela chora, grita, uiva, né? Imita o zoológico todo e não consegue explicar, porque o negócio é muito difícil. Então, a gente chega diante de Deus com a nossa dor, e isso faz parte do caminho do adorador. E a gente continua lendo o Salmo, ele vai dizer um negócio interessante. Aqui, ele está contando né, como ele passou por essa situação difícil, e como Deus foi bondoso, então ele vai sair dessa ênfase, na dor, no sofrimento, na aflição e vai valorizar a gratidão. Você veja só que ele diz que ele colocou a esperança do Senhor e agora Deus colocou o que é um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E aí Ele começa a valorizar isso e diz, né, se você olhar direitinho na sua Bíblia, tem um espaço entre um grupo de versículos e outros porque são as estrofes da composição poética do Salmo. Aí ele diz como é feliz o homem, a pessoa né, que põe no Senhor a sua confiança e não, vão não vai atrás dos orgulhosos, quer dizer, as pessoas que parecem ser donas do pedaço, em vez de ele pôr confiança nessa pessoa, ele põe no Senhor e daqueles que se afastam para seguir deuses falsos. Porque a grande verdade qual que é? O pessoal escuta o dito popular, né? para baixo todo santo ajuda. Então na hora do aperto, o sujeito não quer nem saber ele atira para o lado que está virado onde tem uma situação que parece prometer alguma coisa ele não quer saber da sua fidelidade da sua coerência ele acaba entrando num caminho perigoso então ele vai dizer eu como é feliz aquele que mantém a sua esperança em deus senhor meu deus quantas maravilhas tens feito não se pode relatar os planos que preparasse para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E o que a gente deve considerar, que quando a gente vem cultuar, quando a gente vem adorar, a gente traz a nossa dor, a gente traz a nossa tristeza, a gente traz a nossa necessidade. Ela é bem-vinda diante de Deus. Mas a gente deve trazer a nossa gratidão. Tem gente que é muito complicado pessoa tem tanta coisa boa na sua vida tem tanta bênção que ela podia contar mas ela só traz notícia ruim o sujeito é alguém sujeito aí a, a pancadas e trovoadas no decorrer do período né? parece que não consegue focar em alguma coisa positiva e é complicado porque isso não só contamina a gente, envenena a gente, envenena os outros e quando a gente vem adorar a gente vem cultuar? A gente vem cultuar mesmo. Então é importante que essa nossa satisfação, nossa alegria, que é uma maneira de dizer muito obrigado a Deus. Né? A gente não ensina para as crianças, né? A criança ganha presente na escola, ganha ah, bombom no aniversário. A gente vai lá, vai lá e fala para ti, obrigado. Ah, não quero. Olha lá, de onde é que vem a coisa, né? Não, não quero, estou com vergonha. Aí você insiste, a criança vai lá, pois é, Deus está dando para você, ó. ó, ó Menininho, menininha, agradece o bombom, deixa de ser né, arrogante, metido e expresse a sua felicidade pelas coisas boas que Deus tem nos dado. A gente não faz ideia quanta coisa extraordinária acontece na nossa vida todo dia. Para começar, se a gente estudasse um pouquinho mais, isso ajudaria bastante. Se a gente soubesse que o nosso planeta, qualquer variaçãozinha dele, todo mundo desapareceria e que Deus mantém isso sustentado durante tanto tempo a gente talvez fosse agradecer a Deus de maneira muito especial se a gente soubesse todos os genes letais que estão no nosso organismo, todos os problemas biológicos de saúde possíveis, a gente vai ver que a gente fica pouco doente, quando acontece um negócio meio complicado a gente para, para prestar atenção e fala, puxa é, eu estou vendo que o negócio está difícil, porque o resto está tudo funcionando. Né? Quem estudou um pouquinho mais sabe né, da, da fragilidade biológica que existe na nossa vida. A nossa cabeça, você ainda não ficou doido. Amém, irmãos? Alguém discorda, questiona, quer discutir, né? Porque são tantos conflitos, tantas dores, tantas dificuldades, né? Você passa por uma época de estresse por causa dos problemas da vida, você passa por uma situação difícil que esgota você fisicamente. Esses desdobramentos podem causar uma série de problemas difíceis de serem contornados. E Deus tem nos ajudado, abençoado a nossa vida. Deus tem permitido que você conheça o Evangelho. Deus tem dado tanta coisa. É que a gente é tão carne de pescoço que a gente não presta atenção nessas coisas, só vê o que é ruim. O Salmo, então, enfatiza isso. Ele diz, olha, Deus, quanta coisa boa, feliz, é aquele que tem a certeza que pode confiar no Senhor, que não vai atrás daquilo que não deve ir. Quantas maravilhas o Senhor tem feito, não dá nem para contar, não dá nem para fazer. Aí um HD suficientemente grande para colocar toda a informação lá dentro. Por isso, a adoração envolve esse... Abrir do coração para a aflição, mas ela envolve também a expressão da nossa gratidão. Eu vou pedir um favor para você hoje, quer dizer, se é que eu posso pedir qualquer favor para vocês, não durma hoje sem agradecer a Deus intensamente do fundo do seu coração. Amém? Amém. Aí, o que, que a gente vai, vai perceber? Na sequência, quando a gente abre o jogo da verdade e confessa, a nossa necessidade diante de Deus, quando a aflição chega, quando a dor chega, em vez da gente mascarar, se fazer de forte, a gente abre o coração e aprende o caminho da gratidão, começa a adoração propriamente dita. Tem gente que não consegue entender o sentido de um culto. Para quê? Vou lá cantar, fazer isso. Bobagem. Eu vou só aprender alguma coisa. Parece que a pessoa não tem sintonia, não percebe. Olha só. Quando o salmista tem a experiência com Deus, ele caminha na direção de ir para o, digamos assim, o centro da adoração. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Talvez possa ser traduzida essa frase a partir do hebraico, as minhas orelhas furaste. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse aqui, estou, no livro está escrito a meu respeito, essa palavra depois tem desdobramentos messiânicos mais tarde também, referindo-se ao rei davídico. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. É interessante, né? Por quê? Há um monte de gente que participa de um culto, de um momento de adoração por causa da liturgia, do costume. Às vezes o sujeito nem é muito crente, mas a calça dele já é. Ela vai na igreja, volta, ela senta no lugar certo. Se ele não for, a roupa dele vai, ele já, já sabe os lugares certinhos. Levanta na hora certa, senta, faz tudo. Existe um obstáculo para o culto verdadeiro que é a mecânica da repetitividade. Quando a pessoa faz no automático. A pessoa já não está nem pensando no que está falando. E havia um modelo de adoração a Deus, que é muito interessante, que vem da lei. Né? pessoal? Mas por que, que no, na lei está escrito que o pessoal ah, trazia os seus ah, animais para entregar a Deus? Que coisa estranha. Isso é ignorância de quem não conhece. Esse pessoal só tinha animais. Eles eram gente nômade que vivia no deserto e tinha cabra e ovelha e boi, eles iam dar o que para Deus? Não tinha dinheiro e papel, não tinha moeda, não tinha outras coisas, essa era, era a vida comum. Então, a maneira como isso era a, entregue diante de Deus, podia virar e virava ritual. Aí o salmista dá uma profundidade e diz, Deus, o senhor não está preocupado só da gente fazer o culto? da gente seguir o ritual, só de fazer a coisa do ponto de vista da expectativa definida. Não, o senhor não pediu sacrifício e oferta, não, não é o um foco último. O senhor abriu os meus ouvidos, o senhor não exige oferta e holocausto, e então eu estou entendendo que o senhor deseja a minha pessoa. Por isso, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, Falando que ele está interessado em se basear, em pautar sua vida pela palavra divina. Por isso que tem muita gente que tem, e muito comum, o culto falso. O que é o culto falso? O cara vai na igreja, ele cumpre o ritual, ele canta, ele senta, levanta, faz oração, fecha o olho, abre o olho, faz de tudo. Mas ele não vai levar a sério o que Deus diz para a sua vida. Ele não tem... O verdadeiro interesse de conhecer a Deus e obedecer a Deus. Que é o que interessa. Que é o objetivo final. E aí ele vai dizer que ele tem grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. O que, que acontece? A adoração existe quando Deus se torna prioridade na nossa vida. Quando de fato... Ele está em primeiro lugar. Você solta uma pessoa num tempo livre dela, logo você vai descobrir qual que é a prioridade dela. Tem gente que imediatamente fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. A pessoa escolhe e quando ela escolhe, você vê que ela escolhe com grande alegria. Quando Deus é prioridade para gente e quando Ele ocupa o primeiro lugar, Ele vai ser a principal preocupação do meu pensamento do meu coração, da minha alegria, o meu interesse. E é interessante, quando ele diz aqui em cima né, que ele não foi atrás de seguir deuses falsos, que essa era a questão, né? porque havia muitas ofertas de divindades que resolviam os problemas das pessoas conforme as expectativas. Não mudou muito, mas ele mantém a sua fidelidade a Deus e ele está interessado em fazer o culto adequado. Ele está interessado em adorar a Deus de maneira legítima. E essa adoração tem a ver com o que eu coloco da minha vida à disposição de Deus para fazer o que Ele deseja. Eu fico impressionado como tem gente que está há décadas numa igreja evangélica. E o seu conhecimento da palavra de Deus é mínimo. Essa pessoa não pode ser séria, não é possível ou pelo menos não pode estar seguindo o evangelho com sinceridade com seriedade. Talvez Jesus seja uma coisa importante na sua vida, mas a quarta, a sétima, décima segunda, terceira, mas a prioridade aparece quando ele faz isso. E é interessante, né? a tua lei está no fundo do meu coração. E aí ele prossegue e vai dizer coisas muito especiais, que ele já tocou nesse assunto, que é a próxima coisa que faz parte dessa adoração. Olha que coisa interessante. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O que, que acontece com alguém que adora Deus? Ele testemunha. Ele fala sobre Deus. Ele diz para todo mundo quem Deus é, como Deus é verdadeiro, como Deus é fiel. E ele faz isso diante da grande assembleia. É tão complicado como... Presta atenção na gente, né? A gente. É, por isso que o pessoal cai em boato na internet. O sujeito ouve uma notícia maluca Totalmente sem sentido, mais conhecida como hoax. E ele mal ouviu o negócio, ele já multiplica. Nem para para prestar atenção. Aí quando ele vai ver, né, esses, anos, esses anos atrás saiu uma ideia que acharam esqueletos de gigantes com fotos muito mal feitas. E aí que eram gigantes do, da Bíblia então, Uma coisa que não faz o mínimo sentido e um monte de gente sem nem prestar atenção já saiu divulgando. E notícia ruim, o pessoal multiplica que é uma coisa impressionante. Pense bem quanta coisa boa tem na sua vida e que ninguém está sabendo. E que você nunca mencionou, que você nunca permitiu que fosse, é, que chegasse ao ouvido das outras pessoas. Então faz parte da adoração testemunho, quer dizer, uma maneira de dizer muito obrigado especial a Deus por aquilo que Ele é. Então essa adoração, ela é a exposição da verdade da aflição ela é a manifestação da gratidão a Deus ela é a, o destaque de que Deus é prioridade vou dizer Deus o Senhor é o máximo nós vamos honrar aqui o Senhor e a gente vai contar para todo mundo as coisas boas que o Senhor fez, e que o Senhor tem feito, e que o Senhor é e aí ele prossegue a partir do versículo 11 e vamos ver esse trecho aqui que começa no 11 e diz não me negues a tua misericórdia Senhor que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, olha só, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Nesse mesmo embalo ele prossegue e diz... Agrada grada de Senhor em libertar-me, a pressa de Senhor a ajudar-me, sejam humilhados e frustrados todos que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Talvez o problema do poço, né, do, uh, do sofrimento que ele menciona, tenha a ver com essa questão dos inimigos que queriam tirar-lhe a vida. Fiquem chocados uh, com a sua própria desgraça os que zombam de mim mas regozijem-se e alegrem-se de todos que te buscam, digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Se você prestar bem atenção, o salmista agora volta a pensar nos seus problemas, no seu sofrimento, naquilo que ameaça a sua vida, naquilo que é algo difícil de entender, e ele fala, Deus, o Senhor me livrou, mas os problemas continuam. As batalhas estão aí, eu peço que o Senhor continue atuando. Eu peço que o Senhor seja bom, não me negue, Senhor, não me negues a tua misericórdia de jeito nenhum, diz o verso 11. O teu amor e a tua verdade me protejam, porque eu tenho problemas incontáveis. E aí chega um ponto importante, toda vez que a gente enfrenta um sufoco difícil na vida. Quando o bicho está pegando, quando a coisa está complicada, você pensa, será que... Foi alguma bobagem que eu fiz? Será que aquilo que eu não resolvi direito deu a volta e me pegou lá na frente? Será que foi aquela falta de transparência? Será que foi o pecado da minha mocidade? Será que eu estou colhendo o que eu plantei? Será que alguma coisa assim o coração humano na hora da dor sempre imagina se a vida está pegando a gente de surpresa por causa de alguma coisa que tem a ver com a nossa falha e dificuldade a Bíblia não ensina isso a Bíblia não fala que Deus é um Deus vingativo no sentido de guardar para depois pegar a pessoa lá na frente apesar de que é verdade que a gente colhe consequências dos nossos erros mas isso também faz parte da misericórdia divina agora o que, que acontece quando a coisa está difícil quando as batalhas se intensificam quando a dificuldade ajuda a gente pensar na vida com mais seriedade. Surge a oportunidade, não só de adorar com a sinceridade, de mostrar a aflição, de mostrar a gratidão pelo livramento, de reconhecer que Deus tem que ser essa prioridade acima de tudo, de testemunhar, de falar sobre Deus, mas também a adoração é confissão. A gente vive uma época complicada, né? onde o mundo, digamos, do show business invade a realidade das igrejas. Então, às vezes, culto e show se confundem. Onde, muitas vezes, o discurso do, do show se torna religioso e o discurso da igreja se torna um discurso do mercado. Onde a gente vai falar coisas legais para as pessoas ficarem contentes. Mas isso não cura de verdade o coração das pessoas. Por isso, quando a gente cultua, a gente não só canta, não só levanta a mão, bate palma, estou alegre porque Jesus é bom. A gente também, nessa hora, é a hora de pensar nas nossas pisadas de bola. Nas coisas erradas que a gente faz, que a Bíblia chama de pecado. O ideal é que toda semana, quando a gente vem adorar a Deus, a gente dê uma olhadinha atrás e coloque diante de Deus, talvez a sua impureza, a sua inveja, a sua raiva, a sua ansiedade, a sua preocupação, como se você pudesse, mediante a sua, o seu desespero, resolver alguma coisa, a sua insubordinação, a sua resposta ríspida, a sua arrogância, tanta coisa... Que se a gente não mantém uma vigilância e não olha, isso toma conta da gente. Você tem um bicho dentro de você, um leão, um tigre de bengala, ele morde. E cada um tem um tigre diferente, né? o, seu, o seu animal feroz de estimação. Que prejudica a sua vida e a gente só vai lidar com isso se a gente abre o jogo da transparência e sempre chega diante de Deus, Deus, ó, eu estou nervoso de novo, me ajuda. Me perdoa, Pai, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, me ajuda a vencer isso, porque eu preciso de Ti. Adoração é reconhecer Deus como prioridade, é alegrar-se, mas é também confissão. Quando a gente vem adorar, é hora de abrir o coração e pedir perdão e pedir desculpa. Você sabe que carro que não tem marcha ré não vai a lugar nenhum, né? bate o tempo todo. Eu conheço gente que não tem marcha ré. Ele não pede desculpa, ele não volta atrás, ele dá aquela enrolada básica. É, aconteceu assim. Não, acontece, né? Foi sem querer. O cara vai lá e quase arranca o dedo do outro em vez de falar desculpa, eu não prestei atenção. Não. Foi sem querer. Quem mandou você ter o dedo grande? Né? A coisa não funciona assim. Quando a gente adora, é hora de colocar as nossas falhas diante de Deus, porque elas só podem ser resolvidas pela graça e é interessante que ele vai terminar, termina a sua adoração dizendo uma coisa muito estranha, se você lê a bíblia com atenção você vai ver que tem versículos muito inesperados, porque esse salmo está ligado a Davi Davi é o rei de Israel Davi é uma pessoa que tem o máximo de bem estar possível no seu contexto, na sua época e o que, que diz o versículo final do Salmo 40? Ele diz, quanto a mim sou pobre e necessitado. Pessoal, imagina, é brincadeira. O rei da nação falando, sou pobre e necessitado. Se ele é pobre e necessitado, ai de mim, eu sou pós-mendigo. Que negócio é esse? Como assim pobre e necessitado? Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus Deus. Não te demores. O que, que acontece? Quando Deus abençoa a gente e tanta coisa boa acontece, a gente corre o risco de parar de cultuar. Tem gente quando chega na igreja e fala, ixi, o que será que aconteceu? Por que ele veio hoje? Deve ter uma locomotiva invadido a casa dele. Porque ele não vem adorar, só adora em último caso. É interessante que quando as coisas boas acontecem, a gente tende a esfriar o coração de adoração, a gente tende a achar que a gente construiu, a gente fez, começa a construir um altar próprio lá, né? uh, diante da sua uh, bela e especial fotografia, e não percebe que a gente depende de Deus. Talvez a razão por que Deus permite ou permite e até provoque problemas na nossa vida, é não permitir que esse tipo de tendência perigosa domine a gente. E a gente se torna, de fato, uma pessoa perversa, insensível e que caminhe por uma trajetória destruidora. Então, o rei de Israel, que acabou de descobrir que ele é frágil, que na hora do perigo, ele falou... Puxa, será que as minhas falhas estão aparecendo aqui no cenário? Ele vai dizer uma coisa tão importante. Sabe de uma coisa? Apesar de tudo, eu sou pobre e necessitado. A gente, essa não é uma declaração sociológica. A gente está tão influenciado na nossa realidade brasileira por uma leitura sociológica da realidade que a gente já escuta essa palavra e já entende isso. Mas na Bíblia ela não significa isso. Pobre muitas vezes se refere a pessoa que não tem onde colocar a sua esperança senão em Deus. A gente não pode confiar na nossa força, a gente não pode confiar nas nossas finanças. Essa crise foi assustadora, teve gente que simplesmente viu o seu potencial econômico derreter. A gente não pode confiar na nossa sabedoria, na nossa estabilidade, a gente depende de Deus. eu acho interessante como o Salmo faz questão de trabalhar isso na primeira pessoa do singular. Eu, quanto a mim, no meu caso, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. É interessante que ele não fala, Deus me ajuda, Deus resolve as coisas. Ele coloca a interação pessoal, Deus se preocupa comigo... E ele vai falar direto, tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Ou seja, o caminho da adoração envolve uma situação de dependência de Deus. Aprender a depender de Deus. E interessante, quando a gente coloca a força do nosso coração em qualquer coisa, a gente leva cada tombo a gente entra numa situação de desespero, a coisa sai fora do lugar, a pessoa entra numa crise, por isso a Bíblia diz, você não percebeu ainda, você está de pé você está vivo, você tem saúde você tem conexão com Deus porque Deus se preocupou com você Deus quer abençoar a sua vida, então deixe de fazer bico deixe de fazer cara feia Deixe de se afastar de Deus. Deus quer a sua adoração. Deus quer o seu culto. Portanto, venha com a sua dor e sua aflição. E apresente-se diante de Deus. Manifeste, apresente a sua alegria, a sua gratidão. Pense, no que tem mais valor na sua vida, defina Deus como prioridade. Como aquilo que realmente é a coisa mais valiosa para você. Não se esqueça de proclamar de colocar claramente o testemunho perante os outros de quem Deus é. Às vezes eu fico assim, fazendo uma coisa que não é tão bíblica assim, xeretando o Facebook dos irmãos. Amém, irmão? Quem foi abençoado, levante a mão assim. E às vezes eu vejo uma oportunidade da pessoa, pelo menos colocar algo útil ali, alguma gratidão, tem tanta bobagem, tanta coisa inútil, tanta coisa... Algumas que, deixa eu tomar um copo d'água aqui para um pouquinho. Tem umas que nem, nem, nem compensa a gente comentar. E era uma oportunidade da pessoa dizer alguma coisa boa sobre esse Deus que abençoa a sua vida. Adoração é testemunho, adoração é confissão. E é especialmente acalmar o nosso coração, sabendo que a gente depende de Deus. Quando a gente entende que essas seis coisas que a gente mencionou fazem parte do culto, aí a gente pode adorar melhor. Aí o próximo cântico, a gente está mais sorridente, mais feliz. No próximo momento, a nossa adoração faz toda a diferença. A gente deve entender que a gente não está numa espécie, de num palco acompanhando o pessoal que está participando de uma espécie de música legal. A gente não está simplesmente reunido porque o café lá é gostoso. A gente não está simplesmente porque... Não, a gente está adorando a Deus e isso faz parte da adoração conforme a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração nesta noite. E a gente vai prosseguir no nosso culto neste momento uma oportunidade de colocar as nossas necessidades diante de Deus.